0: Authentique victime. Chapitre 7. Etoré Spilocta. Martin dépasse les magasins et les étals du marché. Le paysage défile, comme dans un film. Il bouscule une vieille dame, s'excuse, s'aperçoit en se retournant qu'il s'agit d'un vieil homme. Reprend sa route, accroche un présentoir à pommes qui s'effondre et fait rouler son contenu sur le trottoir, composant une œuvre éphémère se redessinant sans cesse. C'est presque beau. J'enrage, c'est à devenir complètement fou Martin Quoi Martin, calme-toi lui intime posément son double au mot diégétique qui prend la peine de vous raconter leur histoire. Ce n'est pas le moment de me parler Si, et tu vas m'écouter car tu sais que j'ai raison. Cause, je t'écoute. Veux-tu bien te calmer un peu et me dire ce que tu as l'intention de faire L'attaquer en justice, la traîner dans la boue, qu'elle me supplie à genoux de lui pardonner. Ça te va, c'est clair Ou faut que je te fasse un dessin avec une légende en couleur La traîner en justice, très bien. Et tu leur diras... Quoi Je... que...  « Que je... »« Ouvre les yeux, mon pauvre gars. Rassemble un brin tes connexions neuronales et explique-moi ce que tu vas faire, idiot. Vas-y, réfléchis un peu, vieux débris. » Martin serre les dents. Impuissant face à son double, car il sait parfaitement ce que ce dernier va lui dire. Il faut avouer que les troubles de personnalité ont leurs limites. L'effet de surprise ne marche pas à tous les coups. Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur raconter Tu l'as lu toi-même, ce premier bouquin, non Tu as bien vu de tes propres yeux l'évidence à s'en arracher les cheveux. C'est mot pour mot le même ouvrage, Martin. Quel tribunal te donnerait raison Veux-tu bien me le dire, petit malin Bonjour, je dis avoir écrit un livre que je viens de proposer il y a quelques semaines, bien qu'existe un texte rigoureusement identique publié il y a deux ans. Très solide comme argumentaire. La partie est gagnée d'avance. Rien à dire. Martin respire bruyamment, par le nez, fulminant de devoir se laisser faire la leçon par son double et d'être ainsi enfermé entre les quatre murs de son propre cerveau. « M'en fous C'est forcément impossible Il y a une erreur Quelqu'un se paye ma tête !»« Possible Alors quoi Que veux-tu que je fasse Tu peux critiquer autant que tu veux, mais que proposes-tu » Essayons de rester calme et rationnel pour commencer, veux-tu bien il faut que tu mènes l'enquête en restant sain d'esprit et sûr de ton bon droit. Sinon, c'est invivable, non Martin s'emploie à vider ses poumons pour en chasser la colère. C'est usant de lutter contre soi-même. C'est peine perdue. Contrôler son esprit n'est qu'une illusion. Tonneau des Danaïdes voué à l'éternel retour de l'échec. Entreprise sisyphienne, désespérée. Phénix désastreux. Ok. Admettons pour le premier, je te l'accorde, je n'ai pas vu la moindre différence. Mais qui me dit qu'elle ne se trompe pas pour le deuxième bouquin À toi de me le prouver Je ne demande qu'à te croire, Martin Eh bien, c'est simple, je vais le vérifier moi-même. Il faut que j'en aie le cœur net et toi aussi, n'est-ce pas Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est des mots, du papier et des phrases. C'est tout ce que j'ai toujours eu à ma disposition. Et une accusation qui plane sur moi et que je dois mettre à mal. Alors, je vais lire ce deuxième bouquin. Ça te va Faisons cela  « Parfait. Bon, il y a une librairie pas loin. »« Comment le sais-tu »« J'ai quand même quelques souvenirs, mon vieux. »« Ok. Et tu vas demander quoi comme livre, Sherlock ?»« Quel auteur ?»« Dans la confusion et l'empressement, je n'ai même pas demandé à Thérèse. »« La perspicacité de mon double m'agace. »« Eh bien, je vais appeler l'autre d'Inde, pardi !» Elle va te répondre avec plaisir, vu la sympathie qui transpirait de votre dernier échange. Tu y réfléchiras à deux fois avant de claquer une porte ou de lui raccrocher au nez. Voilà où te mènera toujours ta colère, Martin. Je reste muet. C'est ma meilleure réponse à son cynisme. Il peut me blâmer autant qu'il veut. Il est tout aussi coupable que moi, de toute façon. Nous finissons par trouver un compromis. Faisons preuve de stratégie.  « « J'envoie un SMS à Thayer ?» Nous acquiesçons. « Thérèse, désolé pour mon coup de sang. »« Je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. »« Je veux m'en sortir. »« Martin. »« Point. Martin. »« Pardon, Thérèse. »« Et voilà le travail, ça va lui faire plaisir. » Il reprend son téléphone, envoie un deuxième message décanté des fruits de son apiculture manipulatrice. « Si vous avez un instant, est-ce que je peux vous appeler Je n'ai pas été très correct. Je me suis laissé emporter. » Après quelques minutes, mon téléphone vibre des mots de sa réponse. « Vas-y, je ne t'ai jamais laissé tomber, Martin. » Je prends le miroir à témoin, mon double, tant que je ne peux traverser. (rire) « Mais quelle petitesse, non Elle est vraiment obligée de rajouter sa petite pique Ma parole, elle fait tout ce qu'elle peut pour m'énerver elle aussi. Admets-le Bientôt, c'est elle qui va me demander de la remercier. Thérèse la Sainte. Thérèse et ses éternels sacrifices. Martin l'appelle directement sur son portable, histoire d'éviter la donzelle de l'accueil. Pas de bonjour, pas d'entrée en matière détournée, une question directe et dépourvue d'artifice. C'est qui Martin Martin  « Martin, tu ne veux pas revenir ici »« Répondez-moi Est-ce que c'est le même auteur C'est encore un plagiat de votre... « Olivius machin chose ?»« Tu as du culot, quand même Un peu de politesse Je suis de bonne constitution, mais tu vas trop loin !» Je garde le silence, calme et froid, pour qu'elle hésite, pour qu'elle me lâche l'information que je suis venu cueillir. « Et puis non, Martin, ce n'est pas le même auteur !»« Même pas en plus !» Je scande mes paroles et fais traîner ma langue sur les dernières syllabes pendant plusieurs secondes. Je suis quand même doué, hein? Je vais copier des gens un peu partout. Non, mais est-ce que vous me prendriez pour un fou, Madame Najotte? Répondez-moi! Thérèse! Silence. Allez répondre à une question comme ça. La ligne grésille longuement. On dirait la mer. Les embruns et la mer. Martin croit même entendre les mouettes et la symbolisation divine des cigales aquatiques. À vrai dire, entendre une cigale, ça le calme tout à fait. Il devine sa couleur. C'est une cigale d'un vert sincère, traversée d'inclusions céladon. C'est, c'est que Martin, l'homme derrière le masque du métier, est dur. Son tempérament et son sale caractère le feraient passer pour un odieux personnage, mais c'est simplement qu'il se croit dans son bon droit. Par le passé, elle avait appris à se lisser, à arrondir les angles, pour être moins coupant. Jade, elle, le comprend. Le comprenait. Non, le comprend. C'est du présent intemporel. Même aujourd'hui, elle le comprend. Même après ce qui s'est passé. Ça ne changera jamais. Elle lui aurait pardonné. Et puis ça n'a rien à voir. Pour elle, il aurait su... Pour elle, il aurait su faire les efforts. Pourtant, quelque part, en son fort intérieur... Surgit une volonté chez Martin de pardonner Thérèse pour sa bêtise. Est-ce de la manipulation pure et simple pour obtenir ce qu'il veut Ou la conscience inconsciente que Thérèse ne lui veut pas de mal Posément, prestidigitateur déterminé, il s'exprime d'une voix douce, apaisée par la cigale. Je vous demande juste le nom, Thérèse. Je vous assure que ça m'aiderait à faire le point avec moi-même et à me remettre à l'endroit. Silence lourd et pesant. Au bout du fil, Thérèse hésite longuement. Elle fouette finalement le micro du combiné de deux mots. Une claque des deux faces de la main. Paume et revers, prénom et nom. « Etoré, spilocta !»« Etoré quoi ?»« Spilocta Etoré, spilocta, Martin !» Le nom fait soudainement frissonner Martin. « Olivius Pristola !» Etoré et Spilocta, deux noms pour cible. Un festival de noms absurdes, derrière lesquels se cachent aussi des bourreaux malhonnêtes. Etoré et Spilocta, se répète Martin Protus, seul face au défi de sa nouvelle vie. Nouveau-né perdu dans un monde sanglant et hostile, seul face à la honte et à la rédemption. Maudit, définitivement maudit, expiant ses fautes dans des larmes éternelles, aux périphéries si indistinctes qu'elles annoncent nécessairement l'infini d'une quête éperdue, sans panneaux, cartes ni indices. « Auteur des pauvres ne savent pas voyager léger », termine Thérèse. Martin laisse retomber son bras, alors qu'un bruit métallique sort toujours de son téléphone portable, dans le doubleur de sa descente. Mais Martin est déjà loin, parti, ailleurs. Le bras tendu le long de son corps, il est éteint l'appareil, tandis qu'il forge dans son esprit les pièces d'acier nécessaires à l'épée de sa vengeance. pas envie de le commander en ligne, celui-là. Si le texte est identique au mien, c'est-à-dire de qualité, donc, j'ai bon espoir de le trouver dans toute librairie respectable. Bougon, désagréable, haineux, il pénètre dans un commerce où la libraire qui l'accueille ne lui semble pas mieux que lui. J'ai même l'impression de l'emmerder quand j'entre dans ses locaux. Les pauvres ne savent pas voyager léger, s'il vous plaît. À terre Grommelle la libraire sans autre forme de politesse. Pour le coup, j'apprécie. Pas de bonjour, pas de ça va. Authentique. Si cette libraire est d'apparence un clone de son métier, elle a le mérite d'être une copie originale qui connaît l'honnêteté des onomatopées. Martin Protus. Vous dites Martin Protus. Elle lève les yeux vers lui, intriguée par bien des choses. Je regarde ça. L'espace d'un instant, alors qu'elle s'est mise à rechercher le livre, je crois que j'ai vraiment prié, terriblement fort, à en faire vibrer les murs. Cupidon de la justice, j'ai décoché de toutes mes forces une flèche vers le ciel, En espérant que quelqu'un me vienne en aide et mette fin à mon calvaire, j'ai prié pour qu'elle me dise qu'elle l'avait, sous ce nom-là, sous mon nom. J'ai pas... Salope la flèche s'est perdue loin de la cible, comme les capsules de souvenirs charriées par le tonnerre de la cascade de l'oubli. Et. Euh, juste le titre Avec un auteur différent Elle tapote. J'ai pas Rien d'autre Rien d'autre Certaines Comme je viens de vous le dire. Je déglutis. Un autre type d'espoir prend naissance en moi. Je ne l'ai certes pas publié, et c'est même logique en somme, mais s'il n'existait pas, du tout. Une vague de bonheur m'envahit. Thérèse se serait-elle trompée Suis-je en train de me réveiller d'un affreux cauchemar Oui, si le livre n'existe pas, absolument pas je tente d'en savoir plus alors qu'elle s'est rapprochée. Vous êtes bien certaine Même d'un autre auteur, vous n'avez pas fait d'erreur Elle tapote ostensiblement sur son clavier blanc type AZERTY, tout droit sorti des années 80. Je vois l'éphémère odyssée de ses doigts parcourir les terres du clavier. Bon, Sav. Pas. G- le j'ai. Les- Des rouages font grincer les entrailles de son antiquité Elle secoue la tête Non, je n'ai rien pour ce titre-là Je souris comme un démon L'air BA, Un sourire se formant sur mon visage en liesse Je sautille intérieurement dans mon immobilité de façade Si ce livre n'existe pas Ni sous mon nom, ni celui d'un autre C'est qu'à l'évidence, je ne l'ai pas encore publié Thérèse est sans doute elle-même la victime d'un complot. Un complot interne à ODP. Et sa base de données doit être corrompue. À moins qu'il ne s'agisse d'une erreur ridicule, un détail, aux conséquences désastreuses. La libraire peu commode paraît cependant hésiter une seconde. « Venez avec moi, on va vérifier avec l'autre centrale. Celle-ci n'est pas toujours parfaitement à jour. Elle ne prend pas en compte tous les éditeurs. » Elle a insisté sur le mot qu'elle articule avec soin pour le dégager du reste de la phrase. Je sens sur ses lèvres la saveur de la médisance contenue. Tous les éditeurs. Je la suis entre les étalages, constatant que ce sont toujours les mêmes auteurs qui trustent les meilleures ventes. Un secteur que j'ai quitté depuis de nombreuses années. Même elle, je trouve qu'elle oublie vite à qui elle a affaire. Je suis reconnaissable quand même, non Je suis Martin Protus, non Elle s'arrête devant une machine plus moderne, Alors que je cesse d'insulter les auteurs à succès, je constate que les passés à l'Amstrad CPC 6128. Énorme amélioration. Dinosaure, elle aussi, elle est mon pendant de l'autre côté du miroir. Du miroir perméable de la publication. Désirable passage, reflet auquel j'aspire. Publié, traversé. Donnez-moi votre titre. Euh, Les pauvres, je tremble de peur. Les pauvres ne savent pas de peur et d'espoir.  « « Ne savent pas voyager léger. » Elle s'accoude sur le pupitre, l'air de s'emmerder comme un rat mort, perdu avec les humains comme avec les machines, à l'aise seulement avec l'encre et le papier. Comme je vous le disais, mon double derrière le comptoir. « Non, j'ai toujours pas votre... » Elle hésite. Je frémis. « Ah si !» Elle pousse un ricanement diabolique, <rire> suivi d'un soupir dépité. <rire> « tandis qu'elle m'adresse un regard chargé de mépris, tournant l'écran dans ma direction pour me laisser juge. Bon bah je l'ai, votre machin. Les pauvres ne savent pas voyager léger. Torres Spilocta, édition robotique. Une haine incommensurable monte en moi. Je la déteste. Pour la frivolité avec laquelle elle traite mon insécurité palpable. Pour son indifférence à ma peine. L'impression qu'elle me donne d'ignorer les tréfonds de ma douleur si vive qu'elle doit nécessairement transparaître. Combien faut-il d'ordinateur pour vérifier l'information Combien Bon, vous le prenez Un plus, vous me direz, on n'est pas après Vous le prenez quand même Elle insiste sur le quand même. Pendant un instant, j'envisage vraiment de l'insulter, voire carrément de la gifler. Heureusement que nous sommes deux à l'intérieur de ma carcasse et qu'on parvient à se calmer l'un l'autre. Même lui, au fond, je crois que ça l'énerve. Elle me lance un regard chargé de dédain. Si c'est pas triste, ça. Pour le coup, c'est mon double qui part en vrille. Et, vase communiquant oblige, c'est à mon tour de contenir sa colère. Surpris par sa fougue subite, je m'interpose alors qu'il se met à hurler. Quoi On n'a plus droit de lire de la science-fiction Toujours un mauvais genre, à ce que je vois C'est quoi le problème, vieille harpie Pousse-toi, Martin Pousse-toi, je te dis Je vais lui en coller une Non, 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 je t'en prie. Calme-toi. Ne commets pas une fois de plus les réparables. Nous devons rester soudés. Ne pas faire de vagues et puis je... je... et puis je veux en apprendre plus. » L'espace d'un instant, j'ai eu la sensation que cette libraire en savait plus que ce qu'elle avait bien voulu laisser voir. Je me demande même si elle ne me considère pas comme si j'avais une étiquette plagiaire collée sur le visage. Les réputations se font et se défont si vite. » Je sens la transpiration couler le long de ma colonne vertébrale. En colère contre la terre entière, une colère qui ajoute à ma panique. Martin Protus réduit au rôle du lâche craintif. À vomir. Alors qu'elle est passée derrière une caisse enregistreuse, elle me lâche. On n'a pas le choix. Faut bien vendre. Mais ce n'est pas l'idée que je me fais de la littérature, monsieur. Pas l'idée que je me fais de la littérature. Elle me tend le livre d'un bras raide comme une saillie, lance accusatrice, accompagnant son geste d'un regard farouche et désapprobateur. Je ne comprends pas. Je suis quasiment certain qu'elle m'a dit tout ça. À moi, elle a osé. Je trouve détestable qu'elle m'accuse sans preuve. Je paye parce qu'il le faut bien, je ne la remercie pas, et je fuis, une nouvelle fois, hors de son local, pour rejoindre mon bocal. Sur le chemin, je m'arrête à l'épicerie, hésite, tourne en rond dans les étalages, m'empare d'un pack de bière, le repose, le reprend de nouveau, le laisse ailleurs, le rapproche de la caisse, il retourne, le délaisse finalement et prend une canette dans le frigo en face du comptoir, une toute petite bière. Elle aura le mérite d'être fraîche. Dans mon sanctuaire bâti de livres et tissé de l'or des étoiles humides, je baigne dans le jardin fleuri des souvenirs interdits pour faire sortir de terre la vérité organique, rapportant le livre obscène qu'il va falloir purifier. Les heures s'écoulent au fil des mots que j'avale, des pilules que j'oublie, des gorgées que je m'octroie. L'exercice de comparaison m'est d'autant plus difficile que mon câble d'alimentation trop vétuste se déconnecte parfois de mon ordinateur portable, sans que je m'en rende compte, laissant la batterie vidée, vider, m'obligeant à rallumer la machine et à refaire le jeu de mots de passe et de la reconnaissance faciale. Je ne sais si je vous l'ai dit, mais je déteste cet exercice. Me voir en photo m'est désagréable. C'est un vieux cliché d'un temps passé trop vite et sans pardon. J'exècre cet écran qui m'accuse, comme je hais les miroirs qui ne promettent que la culpabilité et me renvoient des horreurs, m'interdisant la traversée. Alice condamnée à rester à quai, triste Alice, sur terre, dans un pays privé des merveilles antipodales. Moi qui n'ai pas bu depuis des lustres, j'ai déjà fini la canette. La vérification du texte est douloureuse et pénible. Elle m'assèche littéralement. Vers 21h, je descends à l'épicerie, qui a la bonne idée d'être au pied de l'immeuble, comme une arrière-cuisine à portée de main. Je crois bien que j'ai remonté un pack de 6. Enfin, je crois. Une fois de retour, je continue à constater les dégâts. Les deux ouvrages, le mien et celui de ce prétendu Spilocta, sont jusqu'à maintenant rigoureusement identiques. Ce n'est que sur le douzième coup miraculeux de Minuit, cette heure sacrée qui entérine la métamorphose ou la condamne, qu'une étincelle inattendue me redonne des raisons d'espérer. Une différence. Page 213. Je suis ivre de joie. Mes yeux font la navette entre le le papier et l'écran, se renvoyant les mots comme dans un échange de balles de tennis. Page 213. Et ce n'est pas un maigre écart, mes amis. Il ne s'agit pas seulement d'un mot qui diffère, mais d'un paragraphe entier. Entier, vous m'entendez je ne sais encore où cela peut nous mener, mais j'accueille la découverte avec enthousiasme. Nous tenons là les premières graines de notre vengeance. L'embryon d'une muraille a édifié pour me laisser avancer sereinement dans ma quête.